0: Olá, aqui é a doutora Demir e este é o podcast O Tricologista. Hoje eu vou falar sobre um tema que é muito interessante. Em meus atendimentos na clínica, muitas vezes até mesmo pelas redes sociais, eu recebo questionamentos e eventualmente reclamações de pessoas que acreditam que os seus cabelos mudam muito. O que seria mudar muito? Significa de um dia para o outro as pessoas acreditarem que tem mais ou menos cabelo. Tem gente que é de um dia para o outro, tem gente que acredita que é entre uma semana e outra, mas essa queixa de que o cabelo muitas vezes parece ser mais volumoso num momento e menos volumoso em outro, é algo absolutamente muito corrente. É algo que tem muita gente que fica encafifada com esse troço. E a gente precisa, de alguma maneira, deixar claro para as pessoas que isso não é uma coisa pouco provável ou pouco frequente. Mas que as pessoas que têm queda de cabelo, via de regra, percebem mais porque estão mais atentas aos seus volumes capilares. Então é mais fácil uma pessoa que tem queda de cabelo perceber que esses cabelos mudam mais do que uma pessoa que não tem perda de cabelo, que não tem o cabelo ralo. Isso parte-se do parte-se do princípio né que a pessoa que perde cabelo tem mais percepção sobre o seu cabelo do que a pessoa pessoa que não tem. naturalmente que não existe nenhum estudo que fale sobre essa percepção, mas é natural que essa queixa ela venha predominantemente mais das pessoas que acabam perdendo cabelo, porque a elas importa muito mais o fato do cabelo tá? com a percepção de estar mais cheio ou menos cheio, de um dia para o outro, de uma semana para outra. Mas vamos falar sobre os motivos para que isso aconteça. Existem vários motivos para que isso aconteça. E eu vou citar alguns deles aqui, que eu considero mais importantes. Eu tenho anotado 19 motivos para que isso aconteça. Então eu vou dividir esse áudio em duas gravações. Na primeira gravação, eu vou até o motivo 10. E na segunda gravação, eu vou até o motivo 19. Vamos falar sobre o primeiro motivo, então. O motivo é temperatura da água na hora de lavar os cabelos. A temperatura da água na hora de lavar os cabelos influencia absolutamente muito naquilo que é o volume capilar. Isso se dá porque, na grande maioria das vezes, temperaturas que estão acima da temperatura corporal normal, ou seja, dos seus 36 graus, fomentam um aumento da fluidez do sebo que está dentro do couro cabeludo nas glândulas sebáceas. Esse sebo, quando mais aquecido fluidifica, vindo extravasar para a superfície da pele com mais intensidade do que num banho que é um pouco mais frio, um pouco mais fresco. Todos nós, de alguma maneira, sabemos que só se nós deixarmos um bloco de manteiga dentro da geladeira, ele fica, a manteiga fica mais dura. Se nós colocarmos essa manteiga numa temperatura ambiente, a manteiga fica mais mole. E se nós colocarmos essa manteiga numa panela que está com o bico do fogão aceso, essa manteiga fluidifica. Então, a temperatura da, da água do banho, assim como a temperatura da geladeira, do ambiente e do fogão, podem interferir no comportamento da gordura, no caso da gordura da manteiga, da da analogia que eu fiz, e da gordura da glândula sebácea que fica no interior do couro cabeludo então quando a água é muito quente essa gordura que está dentro do couro cabeludo fica mais fluida e extravasa com mais, super, com mais facilidade para a superfície do couro deixando o couro cabeludo mais oleoso e esse couro cabeludo mais oleoso por sua vez gera uma perda de volume do cabelo porque a gordura ela tende a correr pelo fio então ela chega no, na superfície do couro e ela corre, ela ela corre para a superfície do fio, deixando esse cabelo mais empapado e na grande maioria das vezes sem volume. Então se perde volume de cabelo quando o couro cabeludo está oleoso, quando o cabelo está oleoso. Então a temperatura da água na lavagem seria o primeiro motivo pelo qual o teu cabelo parece perder volume, principalmente depois que você tem um comportamento de lavar com uma água mais quente. O segundo motivo é o tratamento da água, o saneamento da água nas mais diferentes cidades. Eu tive uma experiência muito interessante que aconteceu alguns anos atrás quando eu fiz uma viagem para Nevada, nos Estados Unidos, mais especificamente para Las Vegas, onde a água tem um índice de enxofre extremamente alto e o enxofre, muitos devem saber, aqueles que não sabem estão sabendo agora, é um produto, é um mineral que ele acaba ressecando mais o couro cabeludo e ressecando mais a pele. Então durante o o período que eu estive lá, que foi de uma semana, e eu já fui duas vezes, isso aconteceu nas duas ocasiões que eu estive lá, a minha pele ficou muito mais seca e o meu cabelo também ficou mais seco e respondeu com um maior ressecamento, o couro ficou mais seco e respondeu com maior ressecamento. Isso fez, inclusive, com que o meu cabelo ficasse com mais frizz, com mais eletricidade estática, então a penteabilidade dele ficou diferente. Mas, ao mesmo tempo, eu tive uma sensação de mais volume. Então, o tratamento da água lá em Nevada, no estado de Nevada, nos Estados Unidos, lá em Las Vegas, deixou o meu cabelo mais armado, mais, com a sensação de um cabelo mais cheio. O mesmo acontece em outras cidades cujos minerais presentes na água, cuja composição da água após o saneamento, a água que chega para nós é, num, no banho, ela não é tão dura, ela não é tão mineralizada e esse cabelo não fica com tanto frizz ou tão ressecado, mantendo assim um um nível de hidratação mais adequado e naturalmente que esse nível de hidratação mais adequado deixa o cabelo com um pouco menos de frizz, um pouco menos armado do que ele ficaria com uma água mais dura. Uma vez eu acompanhei um estudo que foi muito interessante, feito por um um sujeito que era natural de Petrópolis. Ele desenvolveu um lavatório, tipo aqueles lavatórios de salão de cabeleireiro, onde a pessoa que quisesse tratar os cabelos, sentaria em frente àquele lavatório e ficaria recebendo um jato contínuo de água mineral. Água mineral dessas de garrafa mesmo. Para quê? Porque ele percebeu, como ele era de Petrópolis, que apesar dele morar em São Paulo, quando ele viajava com as namoradas para Petrópolis, o cabelo das namoradas ficava mais bonito porque a água de Petrópolis tem uma peculiaridade própria. E ele foi fazendo alguns testes e percebeu que a água mineral que nós bebemos se aproximava muito daquilo que era o efeito que ele percebia na água de Petrópolis, lá nas montanhas do Rio de Janeiro, nas nas serras do Rio de Janeiro. Então ele criou esse equipamento, que acredito eu que não não deva ter entrado em produção, porque eu nunca mais vi esta pessoa e este equipamento, mas ele criou este equipamento com esse propósito de colocar 5 litros de água no equipamento, aquela água ficaria girando e passando pelo cabelo da pessoa que receberia aquele tratamento com água, água mineral e depois aquela água era dispensada e o cabelo da pessoa ficava com um aspecto mais bonito, mais hidratado, mais saudável, não necessariamente frisado e armado, mas o cabelo ficava mais bonito. Bom, a frequência de lavagem também representa algo importante, então seria o nosso terceiro item para explicar para vocês por que o cabelo da gente muda tanto. Dependendo do intervalo entre as lavagens que um paciente realiza, que uma pessoa realiza, o cabelo dela pode ficar mais desidratado ou mais oleoso. Dependendo, Isso vai depender também do cosmético que ela for usar, que é o, o item 4. Mas eu vou falar da frequência de lavagem primeiro. Por quê? Porque se a pessoa tem uma tendência a mais oleosidade ela vai perceber que lavar mais vezes dá uma sensação de menos oscilação na percepção de volume de cabelo. Então a pessoa que tem o couro cabeludo oleoso, quando lava com mais frequência, percebe que os cabelos parecem mais volumosos do que a pessoa que tem oleosidade de couro cabeludo, e lava com um distanciamento maior entre uma lavagem e outra. Então a frequência de lavagem representa um ponto muito importante. O item 4 é o tipo de cosmético utilizado para lavar os cabelos. Ora, existem cosméticos que no próprio rótulo estão dizendo, eles dão volume nos fios. Eles dão volume ou porque eles modificam o pH e o cabelo fica realmente com um, um padrão de mais frizz, ou eles dão volume porque eles promovem algo chamado de substantividade. O que que é a substantividade? Substantividade é quando você tem um produto cosmético que se acumula na fibra e esse produto cosmético que se acumula na fibra ele vai dar um sensorial, uma percepção ou visual ou na hora de passar a mão de que esse cabelo está mais grosso. Então, esse efeito, né, ele é um efeito cosmético, ele não é um efeito real. Mas esse efeito cosmético, para algumas pessoas que têm pouco cabelo, atende muito bem e acaba sendo absolutamente muito interessante. Então, quem tem o cabelo muito fino e usa um produto como esse, vai perceber os benefícios. Quem tem o hábito de usar um produto desse eventualmente, vai perceber que esse efeito se dá só quando usa. E quando você lava o teu cabelo, Depois de ter usado um cosmético como esse, tipo, você lavou o shampoo com um produto que dá substantividade. Se na próxima lavagem você não usar esse mesmo produto, você vai perceber que o seu cabelo volta para aquele sensorial anterior, de menos volume e de de uma textura de um cabelo mais fino mesmo. Então, o tipo de cosmético tem influência. Uma outra coisa que o tipo de cosmético também influencia... É quando você não tem uma adequação do tipo de cabelo para o tipo de cosmético. Ora, se você tem cabelo oleoso e usa um shampoo que ele tem o papel de deixar esse cabelo mais condicionado, naturalmente que pode ser que ele tenha um sobreengorduramento e o cabelo vai ficar pesado e com menos volume. Se você tem um cabelo seco, e acaba usando um shampoo para cabelos secos, esse cabelo vai ficar mais frisado e a sensação de toque visual pode ser de um cabelo mais armado, mais cheio ou com a textura mais dura. né? Então, nesse caso, cabe aí lembrar que a adequação do produto para o tipo de cabelo que o paciente tem é essencial. O critério de número 5, para explicar por que o cabelo muda tanto, é o uso de produtos para modelar ou pentear. Então, quando se usa um produto para modelar, existem produtos que vão dar a percepção de mais volume ou que vão diminuir o volume. O gel, por exemplo, é um produto que, dependendo de como é usado, ele dá uma sensação de menos volume. E existem algumas pomadas e cremes de modelar que podem dar uma sensação de mais volume. Existem os sprays que deixam o cabelo mais duro, tem substantividade a ponto de dar percepção de mais volume. E existem outros tipos de produtos, que são silicones, produtos mais fluidos, que dão uma sensação de menos volume. Então, cada produto de modelar vai ter um papel de favorecer a percepção de mais cabelo ou de menos cabelo. A pessoa que tem o cabelo muito armado, ela prefere um produto que controle esse volume, deixando o cabelo com, com um sensorial, um visual e uma percepção de um cabelo mais controlado, com menos volume. A pessoa que tem pouco cabelo, ela sempre tem a preferência por algo que dê uma sensação de mais volume, de um incremento capilar. O corte de cabelos também tem um papel na mudança de como a gente percebe o nosso cabelo. Apesar de que isso não significa que o corte vai ter uma representatividade de um dia para o outro ou de uma semana para outra. O corte é feito muitas vezes com intervalo de tempo maior. Mas existem cortes de cabelo, então esse é o item 6 né, do nosso nosso áudio Por que que o meu cabelo muda tanto? Existem cortes de cabelo que favorecem a impressão de mais volume. E existem cortes de cabelo que favorecem a impressão de menos volume. Às vezes, você está acostumado a cortar o seu cabelo com uma pessoa que ele faz de uma forma o corte que você sai achando que o teu cabelo está mais volumoso, que você não está ficando careca. Às vezes você vai cortar numa outra pessoa e a percepção que esse corte te dá é completamente oposta. Então, a gente precisa entender qual é o corte adequado para o nosso cabelo para que a gente possa ter uma, uma percepção de mais volume quando a gente quiser mais volume ou de menos volume quando a gente quiser menos volume. Vamos falar sobre o item 7. O item 7 são as químicas capilares. Muitas químicas capilares reduzem volume de cabelo e outras cacheiam dando uma sensação de mais volume, então quando eu faço um alisamento, o meu volume diminui, quando eu faço um cacheamento dos cabelos, o meu volume aumenta, então a química capilar, dependendo da forma como ela é usada, do do desejo que eu quero para o uso da química capilar, né, daquilo que eu espero, daquilo que eu anseio, eu posso ter como resultado um aumento ou uma diminuição de volume. O item 8 fala sobre os mecanismos geradores de calor, né? por exemplo, a gente falou que a temperatura da água quando muito quente favorece a oleosidade, mas se você usar um, um secador de cabelo muito próximo do couro cabeludo... Esse secador de cabelo muito quente também favorece a secreção da oleosidade, a secreção do sebo no couro cabeludo. E isso, em pouco tempo, pode te gerar uma sensação de menos volume de cabelo, porque, como nós já dissemos, em especial no item 1, nossa, e também no item 2, por que não? É, esse volume de cabelo, quando esse, é, esse cabelo quando está exposto a um volume de oleosidade maior, ele perde a, a percepção de, de quantidade, de volume mesmo, né, sendo um, um pouco repetitivo na palavra. Né? agora, quando você aplica o calor muito quente nos fios de cabelo dependendo da saúde desse fio de cabelo principalmente se você é mulher e tem um cabelo muito longo que já sofreu a ação do sol, que já sofreu a ação do vento que já sofreu a ação de muitas lavagens e até mesmo do uso corriqueiro de secador é bem provável que esse cabelo quando muito aquecido, ele fique mais frisado, ele fique mais armado. Né? Então tem que se tomar um cuidado muito grande. Ah, e se eu ao invés de usar o secador e não usar uma escova, usar uma escova junto com o secador? Aí no ato de você escovar o cabelo ou de você pranchar o cabelo com a chapinha o volume de cabelo diminui. Então reparem que o próprio calor que pode gerar frizz e volume, ele pode também, dependendo de como ele é usado, se usado com um artefato, como uma escova, uma prancha, uma chapinha, ele pode reduzir o volume também. Tipo de escova ou de pente utilizado, que é o item 9, tem um papel muito importante. Recentemente, eu gravei alguns vídeos para uma empresa de escovas de cabelo inglesa, onde eu falava exatamente sobre como cada escova pode interferir na percepção de mais ou, mais ou menos cabelo, dependendo da forma das cerdas, do material utilizado, do momento em que o pente ou a escova são aplicados no cabelo, se com o cabelo úmido, se com o cabelo seco, se durante o banho, se fora do banho, se as cerdas são mais curtas, se as cerdas são mais longas, se elas são mais macias se elas são mais rígidas, se elas são de um material que aumenta a eletricidade estática do cabelo, se elas são de um material que diminui a eletricidade estática do cabelo... Tudo isso pode interferir numa percepção de mais ou menos volume. Ora, um dia você usa um cabelo, que uma escova de cabelo que aumenta o volume do teu cabelo porque ela tem propriedades que faz isso, e no outro você usa uma escova que não tem essas mesmas propriedades, a percepção de que o teu cabelo mudou, de que o volume do teu cabelo mudou, fica absolutamente muito clara. Por fim... O último item dessa primeira parte do áudio sobre por que o nosso cabelo muda tanto, por que o seu cabelo muda tanto, é a qualidade da alimentação. E aí nós vamos falar de uma alimentação que favorece a saúde do corpo, do couro cabeludo e que favorece também uma normalização das nossas secreções. E quando eu falo de normalização das secreções, eu estou falando de normalização das secreções principalmente oleosas. E eu, quando eu estou falando da saúde do couro cabeludo e a saúde do corpo, eu estou falando de alimentos que não geram inflamação, que não geram radicais livres. Então, uma alimentação adequada, uma alimentação rica em bons nutrientes, uma alimentação balanceada, que seja pobre em alimentos oxidantes, como os açúcares refinados são, e que possa ter uma ingesta de gordura, que sejam gorduras boas e que melhoram a saúde, ao invés de gorduras ruins que poderiam prejudicar as nossas secreções, isso faz uma diferença absolutamente muito grande. Existem estudos que falam sobre cabelo, mas eu vou falar sobre um especial que fala sobre acne em adolescentes. Há um estudo americano, se eu não me engano da década passada, da década de 2000, em que compararam a alimentação de adolescentes em duas escolas diferentes. Uma escola com uma alimentação mais saudável e uma escola com uma alimentação mais junk, uma alimentação lixo mesmo, hambúrguer e aquelas comidas gordurosas, gorduras de de péssima qualidade. E perceberam que os alunos daquela escola que comia melhor, que comiam melhor, né, cuja alimentação era melhor, esses alunos tinham uma pele menos oleosa e menos acneica, enquanto que os alunos da escola que comiam pior eles tinham uma pele mais acneica e mais oleosa, isso acontece no nosso couro cabeludo até porque o couro cabeludo é uma extensão da pele da nossa cabeça, uma extensão da pele do nosso rosto que cobre o o nosso crânio e que por uma questão anatomo-funcional, desenvolveu o cabelo Na na sua superfície. né? Mas, de qualquer maneira, o impacto que tem na gordura, na produção e secreção de gordura pela pele num paciente acneico, é o mesmo que teria num paciente que tem o couro cabeludo oleoso. Então, a alimentação é fundamentalmente muito importante para prevenir para prevenir a oleosidade do couro cabeludo. E como nós dissemos no primeiro item desse áudio, a oleosidade ela pode empapar o cabelo e dar uma percepção de menos volume capilar. Então essa foi a primeira parte do áudio por que o seu cabelo muda tanto. Né? E nós teremos uma segunda parte onde nós falar, falaremos sobre mais nove motivos para que a sua percepção de cabelo mude de um dia para o outro ou de uma semana para a outra. Eu sou o Dr. Ademir e este é o podcast O Tricologista.